0: har slået ring om den tidligere forsvarsminister Claus Short fra Venstre. Stik imod regeringens opfordring vil de ikke ophæve Claus Short's immunitet som medlem af Folketinget, og dermed får rigsadvokaten ikke mulighed for at rejse tiltale for landsforræderi mod Venstre-næstere. Ja, det er en sjældent grad af enighed i Blå Blok, vi har oplevet de seneste dage. Men kan de mange partier til højre for midten også komme til en fælles forståelse, når det gælder at pege på lederen af det næste borgerlige Danmark? Ja, se, det er anderledes svært at få svar på. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og hvis du har lyst til at styrke den demokratiske samtale her i det blå hjørne, så bland dig endelig i debatten. Afbryd os, spørg ind eller send din kommentar i en sms på 1424 eller ring ind på... 72 30 44 44. Og med de ord vil jeg byde velkommen til mine to faste gæster her i Studio 2 på Badengårdspladsen i Aarhus. Velkommen til dig, Inger Støjberg. Tak. Endnu partiløs borgerlig debattør. Yes. Og til dig, Alex Van Endnu Lede. ikke partiløs. Nej. Leder af partiet Liberal Alliance og Liberal Så Det Gør Noget. Inger Støjberg, nu er der under en uge til, at du får din øh, fodlænke af, og så skal du øh, til at føre en nej-kampagne med Dansk Folkeparti's Christian Tulsendal. Han siger øh, til Berlingske her tidligere på ugen, at I er klar til at give den gas i slutspurten. Ja. Hvad er det, her planlagt?
1: Vi skal da blandt andet her på Radio 4. Kan man så nå ret meget mere? Nej, vi skal også rundt på, øh, på noget gode arrangement og have nogle debatmøder og sådan noget i den stil, ja.
0: Altså, mandag aften, så tikkede der en sms beskeden ind på din telefon. Den var fra Søren Pape Poulsen. Han opfordrede jer andre borgerlige partileder til at respektere hinandens synspunkter i Klaus hjort Et døgn senere, så kunne man læse den sms i Berlingske. Var det dig, der læggede den sms?
2: Nej, det var det ikke. Og jeg kan kun sige til dig, som jeg har sagt til andre journalister, der spurgte mig ind til den sms, at jeg ønsker ikke at kommentere på den slags jeg tror ret tidligt blev jeg forholdt, at der var et rygte om, at Sønne Pape havde sendt et brev rundt til partilederne. Så jeg tænkte at jeg, at puha, det er jo ikke noget, de ved noget om, for der er ingen, der sender breve nu om dagen. Men jeg blev lidt skuffet over at se den sms for omtale. i avisen. Jeg mener, at vi skal kunne skrive ting til hinanden, uden at øh, det havner i medierne. Hvad svarede du egentlig? Jamen, det det ville jeg heller ikke kommentere på.
0: Spændende. Vi vender tilbage til Claus Jørg Frederiksen og rigsadvokatens ønske om at rejse tiltale mod ham for landsforræderi. Det gør vi, når vi har en af hans kolleger fra Venstres Folketingsgruppe med her i det blå hjørne. Har du en kommentar til den sag, så blander endelig med en sms til 1424 eller ring ind til os på 72 30 44 44. Men først så skal vi have et fast element her i det blå hjørne, nemlig det, som vi kalder det blå barometer. Og her skal det handle om en nu forhenværende partiformand, som vi faktisk havde fornøjelsen af at have med i programmet i sidste uge.
3: Jeg har haft nogle oplevelser undervejs, hvor jeg for eksempel er kommet begejstret ind i et lokale og sagt, hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi... Igen, det er et fortroligt øh, punkt, men kommet med nogle punkter, hvor jeg sådan siger, kunne det ikke være fedt, hvis vi gjorde x, y og z? Kunne det ikke være, at vi kunne gøre sådan her? Det kunne blive godt, det er et kæmpe volumen, hvis vi gør det her alle sammen, så bliver der endnu mere af det, eller, eller sådan, altså, for lige at, at anonymisere mødet lidt, ikke? Men, øh, og der har jeg nogle gange den, især den seneste tid, haft den der oplevelse af, at det bare sådan faldet på jorden. Så har jeg kommet stor det kan lytterne ikke se, store øh, og masser masse energi, og tænke, yes, det her bliver fedt, jeg glæder mig, jeg har lavet et oplæg, og så er det bare landet som sådan en, nå, no. okay, jamen så sætter jeg mig ned igen. Altså, og, og det er den begejstring, jeg kan mærke, at jeg har savnet, det er den manglende opbakning, jeg har savnet, ikke sådan set til det politiske indhold, men til, til det drive, som jeg gerne vil repræsentere, de visioner, som jeg har øh, har, jeg simpelthen oplevet har været et mismatch.
0: Jeg ja, sådan forklarede Isabella Arndt selv, da hun blev interviewet af Astrid Date fra programmet Spurt her på Radio 4, i få timer efter det overraskende exit fra kristendemokraterne. I sidste uge der havde vi netop Isabella Arnt med i det blå hjørne for at debattere outsourcing af asylsystemet til Wonder, og jeg kan roligt sige, at I stod meget forskellige steder i udlændingedebatten. Inger Støjbær, er det ikke et problem for det borgerlige Danmark, at I ikke har et parti i blokken, der appellerer til en mere humanistisk vælgergruppe?
1: Jamen, jeg ved ikke, altså mere humanistisk vælgergruppe, altså humanisme er vel også at passe godt på danskerne.
0: Isabella Arndt havde jo i hvert fald det sådan humanistiske jo, jo. Øh, blik sidste øh, fredag, nemlig men... det handlede om, at vi også kunne tage godt imod dem, der øh, kom til Danmark.
1: Ja, ja, men, øh, men vi skal behandle folk ordentligt, men øh, derfor så kan vi jo godt øh, sige, at øh, Danmark, det er alligevel det allervigtigste for os.
0: Jeg tjekkede lige en måling, som opinion lavede for DR, inden vi gik i studiet, og den synes, den er ret interessant, fordi den også viser vælgervandringer. Øh, og den viser altså, at det knap er hver fjerde af dem, som i meningsmålingen støtter kristendemokraterne, som ved valget i 2019 stemte på et parti for Rød Blok. Mm-hmm. Alex, det er vel ikke dig og Liberal Alliance, der skal hente vælgere hen over midten?
2: Nej, øh, jeg ville næsten være bekymret, hvis vi gjorde, fordi at, øh, jeg tror jo ikke, at sådan rød rød vælger bliver borgerlig hen over en nat. Æh, men det var vel
0: noget af som kristendemokraterne kunne?
2: Jo, men altså, hvad er en fjerdedel af 1,5% af stemmerne? Mange det er jo ikke det er, det er, det er voldsomt. Altså, det med, hvis man skal se helt kynings på det, jamen, så kan det godt være, at de ikke kan hive de der 0,45% hen over midten til gengæld, så er der måske heller ikke et stemmespil på 1,8%. Så på den måde er det jo ikke nødvendigvis verdens dårligste nyhed for, 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 for det borlige Danmark. Jeg kan godt lave mig personligt på vegne, over, på vegne af spiller, for jeg synes egentlig, hun er knallarmens dygtig og sympatisk, og jeg kunne godt se hende indgå i det godt borligt samarbejde. Og det er jo ærgerligt, at hun ikke har oplevet, at der var den opbakning, hun havde brug for i partiet. Jeg kender ikke til deres historik, men nu har jeg selv været partileder i tre år. Altså jeg kunne godt forestille mig, at jeg også ville blive godt og grundigt træt af det. Hvis der er et landsmøde, der vælger en som politisk leder, og så er der et bagland bagefter, der ikke rigtig gider at bakke en op, det holder simpelthen ikke. Altså partier nu om dagen, de kan kun lykkes, hvis der er en, en klar og tydelig opbakning til de visioner, som partilederen har.
0: Inger Støjberg, forventer du, at du ved det kommende folketingsvalg kan hente vælgere hen over midten?
1: det forudsætter i hvert fald, at jeg stiller op. <laughs> oh, det er selvfølgelig ja, rigtig en meget <laughs> vigtig og pointe, <laughs> meget god point, det du kommer med. Stiller pointe. du op? <laughs> ja. det, det er sådan det tilbage eller det ugenlige tilbagevendende spørgsmål, det her. Sådan er det i det her ja. program. Ja, det er spændende.
0: Tror du, hvis vi nu så kigger tilbage i historikken, at du var en af dem, der kunne trække vælgere hen over midten?
1: Det ved jeg med sikkerhed, at det var jeg ikke. Hmm. Var du ikke det?
0: Jamen, det er at du var der så populær,
2: at du kunne trække meget bredt. Nej, men det, det tror jeg... Altså, så man vågner op i morgen og, og stemmer i, på enhedslisten og
1: ting. ja, det er lige mig. Jamen, hun er, hun nu er, nu er, er jeg op, jo
2: fra, fra, fra Struer, altså enhedslisten stiller ikke engang op til kommunalvalg, fordi de havde nej, ingen nej, kandidater. Så der er det jo meget sådan, venstre, DF og S, og der tror jeg bare, alle i Vestland tænker, men det er ingen, vi stemmer på, også selvom vi ikke er venstrefolk. <laughs> det, det er I velkommen til. det er godt lige i Vestland, at der kunne være et
1: par stykker, der var smuttet over midten er Nog ikke med i Kø Nej,
0: spændte. Øh, altså... Men,
1: men altså, jeg står beredvilligt klar til at sige hej til folk, hvis de kommer. Og... Også dem, der
0: kommer fra Rød Blok.
1: Ja, det <laughs> jeg er jeg ikke. Jeg er ikke sådan den, der gør mine venner op på den måde.
0: Hvad fremtiden kommer til at bringe for Isabel Arndt, det er uvist, men kristendemokraterne har allerede fået en ny fungerende formand, nemlig Marianne Karlsmose. Hun stod også i spidsen for kristendemokraterne, da partiet ved valget i 2005 blev stemt ud af Folketinget. Det er et af de nederlag, de til syden aldrig helt er kommet så over siden. Og ja, det var så ikke et snudetryk til Marianne Carlsmose, men derimod en påmindelse om, at vi skal have uddelt ugens første blå mærke. Inger Støjberg, vil du øh, lægge for?
1: Ja, jeg synes, det har været rigtig svært i den her uge, fordi der er faktisk flere, der har stået i kø for at få, øh, for at få det blå mærke. Øh, Pape, han stod jo selvfølgelig i forrest, men det er også... Ja. Han får så meget andet. Han fik det sidste uge. Sidst sidst uge. uge. Han kan, han kan ja. ikke blive ved med at få, få alle de anerkendelser. Så jeg har faktisk valgt uh, Morten Messerschmidt, og uh, det har jeg, fordi at de uh, sprang fra gymnasieaftalen, altså fordelingsaftalen. Uh, det ligner ikke rigtig Dansk Folkeparti, det der med at springe fra aftaler. Uh, jeg kan huske fra min tid som minister, de kunne være enormt svære at forhandle med. Uh, altså faktisk, Tenderende til at være, være trælse og forhandle med, fordi de blev ved og ved og ved og ved og ved. Men når så først, at man havde indgået en aftale, så stod de fuldstændig fast på den. Og så gik de ud og, øh, og forsvarede den. Og var der så noget, man gerne ville have ændret, jamen, så kom man øh, over på ministerkontoret, og så sagde man, her er nogle ting, kan vi ikke prøve at tage det med næste gang. Det synes jeg faktisk altid har været Dansk Folkeparti's meget, meget store styrke, og, øh, og det synes jeg så med sig som et svigter, og det tror jeg faktisk kan komme til at svigte til ham. Så Hvordan derfor får han det blå mærke. Hvordan
0: kan det svige til ham?
1: Ja, fordi noget af det vigtigste, synes jeg, i politik, det er jo i virkeligheden det der med, at hvis man har indgået en aftale, så står man også ved det, også når det gør ondt.
0: Hvad betyder det for dig som minister, altså dengang du var det, hvis der var partier, som du havde indgået en aftale med, og så de lige pludselig begyndte at hoppe frem
1: Ja, det var selvfølgelig... Altså, meget irriterende, fordi så kunne man ikke gennemføre sin politik. Så hellere tage det der lange opløb og, og nogle gange nogle lidt seje forhandlinger. Men, men når det så først var, så var det der også. Og så vidste man også, øh, at man kunne stole på det. Også når der kom en ordfører over og sagde, prøv at høre, sådan og sådan og sådan. Så kunne vedkommende gå tilbage til gruppen, og så vidste man, så var det i orden.
2: Altså, hvis man skulle give en blå krammer, så ville jeg måske egentlig give den uh, til Messersmith af samme grund. Altså, øh, jeg synes, for at springe fra aftaler? Ja, nej, for at springe fra den her specifikke aftale. Jo, jo, altså, men, jeg synes, men det er ikke
1: indholdet af aftalen, jeg taler om. Jeg taler om, om det, at han springer fra en aftale. Jo, det, jo, det men men ikke, ikke indholdet bare, bare, bare
2: to ting til det. Det ene er jo, at altså, han har overtaget et parti, øh, hvor det, det er jo en arv for Marie Krawp. Putin er apologet Marie Krawp. Det er hende, der har indgået den her aftale øh, om øh, tvungen elevfordeling alle vi andre blå partier kommer til at gå til valg på, den skal genindføre sig efter et valg, der vil DF måske være tvunget til, at det blå flertal, til, til at træde ud af sådan en aftale. Og hvorfor skulle han holde hånden over mig i grav, der på ingen måde har bakket op om ham? Så jeg, har sådan, jeg mener ikke, at han skylder op af med i den aftale, når man tager sådan alle tingene i, i betragtning. Jeg vil heller give ham en blå krammer for den der.
0: Men har er Stredberg på en pointe, der er et knæk i Dansk Folkeparti's troværdighed, hvis man ikke kan indgå aftaler med dem?
2: Men han er jo en ny partileder, og han skal også have lov til at sætte en retning. Så og de... han skal jo ikke tage hensyn til, at Marie Krab har indgået en dårlig aftale for Dansk Folkeparti.
0: Så alle de forlige, som Anders Samuelsen han indgik, da han var leder af Liberale Alliance, dem føler du dig fri til at hoppe ud af? Men, ja, det gør jeg da.
2: Hvis jeg ikke mener, det er rigtigt for Liberal Alliance, så står jeg 100% fri til at hoppe ud af dem. Ja, jo, jo,
1: men, og hvad så ting, som, som hvad hedder han Simon Emil Amensbøl har været med i, det er jo den her periode. Skal man så også bare sige, at Nå. han nåede
2: ikke at lave noget som helst, siden han smuttede i protest.
1: Nej, men
0: altså... Det gik ganske hurtigt. Gik til valg, men Men mener du virkelig, at de ting, som Liberal Alliance de indgik af aftaler, dem har du ikke noget ejerskab til længere? Altså, du vedstår der ikke arv og gæld, da du blev formand?
2: Nå, men, ja, altså, jeg tager jo arv og gæld med videre. Men hvis jeg mener, at Liberal Alliance tidligere har indgået nogle aftaler, man ikke skulle indgå i, så har jeg intet problem med at træde ud af dem. Overhovedet ikke. Altså... Det, 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 det er jo mig, der politiserer leder liberal Alliance, og jeg sætter retningen. Og hvis jeg mener, at der er nogle ting, der ikke er til gavn for det borgerlige danmark Liberal Alliance, så træder vi ud af det. Det er ikke, fordi der er mange eksempler på det, vil jeg så i sige. Og det skulle nemlig være næsten. Ja, er, jeg...
0: er der eksempler på det?
2: Øh, jeg, jeg kan ikke komme på nogle eksempler, hvor vi trådte ud som et opgør med fortiden. Men der er der nogle ting, hvor jeg har sagt, at her der skulle vi have, have, have placeret os anderledes. En ting, vi faktisk, i hvert fald kunne blive rygende uenige om, det var jo f.eks. burkaforbud. Det var noget af det første, jeg sagde, men det skulle vi ikke have stemt for.
0: Så var det øh, virkelig en til en enige med alle de forlig, som Anders Samuelsen han indgik på vegne af Liberale alliancer, da han var formand? Nej, ikke nødvendigvis. Hvorfor men... så ikke hoppet ud af dem?
2: Det er jo ikke sådan, at jeg satte mig ned og sagt, hvad for nogen skal vi ud af? Det er jo noget, der kommer løbende, når man implementerer de forskellige dele af aftalerne. Så, men, men det er jo ikke alt, som vi indgik som regeringsparti, jeg synes, var, 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 var fjong.
1: Men, men, men derfor står, står du jo alligevel ved det.
2: Ja, ja, altså, altså, jeg, jeg synes, at der jeg, er en kæmpe forskel
1: på, at det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at den gymnasieaftale den var altid os. Men, men, men der er bare et eller andet i det der med, at når det så kommer til at gøre ondt, og når det skal til at implementeres, at man så siger, Ej, okay, så er vi er alligevel. Ja, ikke men
2: jeg vil gerne give dig ret så langt. I hvert fald, der, der er jo ofte en tendens til, at man indgår en aftale. Så er der en masse eksperter, der siger, at det her det, det bliver, det er der rigtig dårlige idé. Så viser det sig i virkeligheden, og det var faktisk en dårlig idé, og så springer man fra bagefter. Og det, det synes jeg også er, 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 er tagligt. Men der er jo forskel. På det, altså at man er en kryster, der, der løber væk, fordi det viser sig at være upopulær, og så på, at der kommer en ny politisk leder til, og han mener, at men, den der aftale, den mener jeg aldrig, at vi skulle have indgået, og nu sætter en ny retning for partiet. Jeg synes, det er to forskellige ting, men jeg er enig med dig i det der med, at man ikke står ved en aftale, bare fordi den er upopulær.
0: Men krammer æh... du ikke Morten Messersmith i den her uge, fordi han har fundet ud af, at det er en upopulær aftale, som partiet har indgået?
2: Nej, men jeg tror, at han, han, han bare kan se, at uh, det ikke er god borgerlig politik at bestemme, hvor folk skal gå i gymnasiet Og det var noget, der var vigtigt for Marie Krav i sin tid, og han skylder ikke hende noget.
0: Men indgår Dansk Folkeparti ikke ret mange fordi som du ikke mener er god borgerlig politik? Det gjorde de i hvert fald i høj grad, inden Mæstersmith kom til her. Ja. Døjbær?
1: Jamen, altså, jeg tror... Jeg tror bare, jeg kan sige, at, øh, at, at jeg er lidt overrasket over Alexes tilgang. Der. Ja, fordi
0: det, altså, du brugte jo lidt troværdighedsargumentet ja. i forhold til, til Morten Messersmith. Hvis du nu på et jeg tidspunkt lancerer dit parti og kommer på ting, jeg ved godt, det er meget hypotetisk lige nu, og ja. vi har været rundt om det, men vil du så tur indgå aftaler med Alex Vanderslag?
1: Ja, det... er ja, jo, jo det, det, Hvis jeg, jeg selv er. indgår dem, så skal jeg
2: nok stå ved dem.
1: Vi har jo, øh, vi har jo øh, altså, før arbejdet sammen også, ikke? Og så, så det, er ikke, det er jeg ikke så nervøs for. Men, men du er alligevel overrasket? Ja, over, 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 over tilgangen? Ja, ja, det er jeg faktisk meget overrasket over. jamen, Fordi jeg synes, det er noget af det, der, der altså, er med til virkelig at tegne et stærkt parti. Det er det der med, at hvis man har indgået en aftale, så står man også ved det efterfølgende. også når det gør ondt, og jeg synes rent faktisk, at det er noget at det, Dansk Folkeparti bare har været kendt for, altid. Også de upopulære aftaler, også de ting, som de måske i virkeligheden ikke rigtig bryder sig om, og som måske i hvert fald store dele af gruppen ikke bryder sig om. og, 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 men alligevel, så har, man, så har man stået ude i forsamlingshusen og, og bakket op om det. Og, og det kan jeg bare godt lide altså, i politik, at man, at man står ved det. Og
2: det også bare for at undgå misforståelse. Jeg har ikke prøvet endnu i min kort veje, karriere politisk karriere indgå en aftale, og så springe frem bagefter, fordi jeg fik kolde fødder, eller tænkte, at ja, den er upopulær. Det har jeg ikke prøvet. Men, men, men jeg, jeg ser ikke et problem i, at når der er de store ændringer, der har været i Dansk Folkeparti, at de så sætter ny retning for partiet på udvalgte områder. Altså, jeg, jeg vil have det noget sværere med, hvis det var Morten Messerschmidt selv, der havde forhældet den aftale på plads, eller hvis det stadig var tusind dage, var ledere, så man trækker sig, fordi, uha, det gør lidt ondt lige nu, og vi er der en valgkamp på vej. Så vil jeg jo være fuldstændig enig med dig, at, at det er sådan lidt, lidt krydsteragtigt. Men, men jeg synes, der er nogle, nogle, nogle særlige omstændigheder på, på, på spil her.
1: Men det, var, man vil altid kunne finde særlige omstændigheder, så...
2: Oh, hvis man er kreativ nok, så, så kan det <laughs> godt være, man kan det.
0: Du lytter i øjeblikket til det blå hjørne. Mit navn er Kasper Dahl, og med mig i studiet er mit faste panel Inger Støjbær og Alex Vanderslag. Nu skal vi til at dykke ned i sagen om immunitet, der lige var ved at skabe en kæmpe nedsmeltning i blå blok i den her uge. Spørgsmålet er, om den danske befolkning kan leve med, at en folkevalg anklages for landsforræderi, uden at der sker noget og vi har faktisk allerede fået en, en sms fra Jens Hovmølle. Han skriver, hej, det kunne være fint med en retssag, vedrørende Claus Short, men set fra min side har vi et politisk retssystem. Det er trist. Lad os tage den debat. Hvis du har lyst til at være med, så send os endelig også en besked, ligesom Jens har gjort på 1424 eller ring direkte ind på 72 30 44, 44. Alex Justitsminister Mathias Tesvai, han inviterede tidligere på ugen dig på kaffe over i ministeriet, men du dukkede aldrig op. Hvorfor ikke?
2: Det er fordi, at så ville det være strafbart, når jeg, jeg siger følgende. Grunden til, at Claus Jorders for at videregive statshemmeligheder, det er fordi, at han i sin kritik er regeringens elendige orientering af FSA'en, der har han i den kritik bekræftet, at der findes det her samarbejde mellem NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er jo det samarbejde, der har været sådan halvårlig kendt i mange år. Edward Snowden afslørede det tilbage i 2012. Vi ved jo godt, at det er det, sagen handler om. Hvis jeg gik over til den orientering og fik at vide, at det er det, sagen handler om, så kunne jeg blive straffet for at sige det, jeg siger i radio nu. Jeg vil ikke kunne deltage i den her debat, og jeg ønsker ikke, at jeg skal blive pålagt sådan en, en, en mundkur for, at regeringen, fra start til slut, øh, øh, har handlet som nogle, nogle, nogle glade amatører, og øh, ikke har kunne håndtere den tilsynskritik, som det hele startede med tilbage i 2020. Så, så det er sådan set derfor, og så har jeg også haft det princip om, at, at øh, det nytter jo ikke noget, at man siger til partilederne, okay, alle jeres kollegaer i jeres egen folketingsgruppe skal stemme i blinde, men I får en orientering, og så må I selv finde ud af, hvordan I får jeres parti til at stemme men I må ikke give dem nogen begrundelse, fordi I er tavshedspligt Jeg synes, det har været en, øh, en
0: uskynd proces. Ja,
1: yeah. men det er jo bare et argument, der er opfundet til lejligheden. Altså, jeg vil gerne sige, for første gang nogensinde har jeg været lettet over, at jeg ikke skulle stemme ned i folketingssalen, øh, siden jeg blev smidt ud af folketinget. Øh, fordi Klaus Jort har altid været en politisk mentor for mig, og, øh, og jeg har altid stået meget tæt på ham, både politisk, men, men også øh, personligt. Og derfor synes jeg, det er en rigtig, rigtig svær sag. Øh, jeg synes jo, at Klaus Hjorts kompas, politisk kompas her er fuldstændig, altså outstanding, simpelthen. Men når alt det der er sagt, så til argumentet om, at man stemmer i blinde, det har I bare gjort rigtig, rigtig mange gange. Lad mig bare lige nævne, da man nedsatte FE-kommissionsundersøgelsen, det var også i blinde, der vidste partilederne det, og nogle tilfælde vidste gruppeformandet eller retsordføreren. Alle andre gik ned og stemte med bind for øjnene og i blinde, og anede ikke, hvad de stemte om. Da vi solgte dong, ingen anet ud over finansordførende, hvad den uh, sag handlede om. Hver gang, når man øh, øh, giver dansk statsborgskab indfødsret, så på, øh, på det lovforslag, så kan det være lige op til, der er der nogen, der bliver pillet af lovforslaget, fordi PIT siger, at øh, den og den har gjort et eller andet, der gør, at vedkommende godt nok har bestået alle de tests, han skal til, men han kan ikke få dansk statsborgerskab alligevel, fordi han kunne være til fare for landets øh, sikkerhed. Og man aner ikke, hvad det er, man stemmer om. Så det er bare lige for at sige, at det er opfundet til lejligheden, det der med, at man ikke vil ned og stemme i blinde. Jeg kan godt forstå, at man opfinder det argument, men det holder bare ikke i virkeligheden.
0: Det er opfundet, fordi I har gjort det mange gange før, som ingen siger.
2: Nej, nej jeg, jeg tror, jeg forstår dit spørgsmål. Nej, men Inger er der selvfølgelig ret i, at der, at der er nogle sager, hvor, hvor der har været noget fortrolighed, og så man øh, stemt alligevel. Og der vil jeg heller ikke have et problem, hvis, hvis, hvis vi var flere, eller der var nogle af mine kolleger, der sagde, at det, er det, det, det vil, ønsker jeg simpelthen ikke at stemme. Jeg ønsker ikke personligt at give min mening til kende, når sagen ikke er tilstrækkeligt grundigt oplyst. For mig er det ikke kun det, at man ikke ønsker at give mere indsigt i den her sag, der gør, at vi ikke vil være med til at ophæve immuniteten. Altså, den her sag, det er jo en, i høj grad en politisk sag. Det handler om, at der kommer den her kritik fra tilsynet i sommeren 2020, hvor de siger, at der er muligvis en ulovlig overvågning af borgerne. Så nedsætter man, hjemsender hele f man overreagerer, man nedsætter en, en dommerundersøgelse, så viser sig, der er en pur frikendelse af Lars Finsen Co. Det er jo en kæmpe skandale, at man kaster Forsvars efterretningstjeneste ud i den krise. Og det er jo det, Claus Schort går ud og kritisere, og så skal der lige pludselig lukkes munden på ham også. Så når man ser på totaliteten i den her sag, så lugter det langt væk af, at der er nogen, der er overreageret kraftigt, og, og at, at det er skudt skyde med kanoner, og give sagen endnu mere opmærksomhed af altså, sig. Det der NSA-samarbejde blev også at tiltale Claus Hjort, så jeg kan bare ikke se på nogen måde overhovedet, hvordan vi skulle have en interesse i det. Selv hvis vi kunne få den indsigt, så ville jeg nok heller ikke være med til at ophæve immuniteten. Men hvordan har du
1: det så med, at du stemte for FI-undersøgelsen i sin tid, undersøgelseskommissionen? Fordi det vidste dine, dine partifæller, heller ikke. De anede ikke, hvad det handlede om. Men, men, men det gjorde man bare øh, velvidende, at folk gik ned og stemte de blinde. Det er jo der, det hele starter.
2: Ja, jamen, jeg, 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 jeg skal lige noget, jeg husker ikke uh, den konkrete behandling af det, der i folketingssagen, men, men det skal nok passe, at uh, det er vel hele folketinget, der stemmer for. Eller, altså, er det ikke bare regeringen, der er nedsat en kommission? Har du overhovedet været behandlet i folketingssagen? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja Med
1: alle blå partier stemmer for. Øh, de radikale stemmer for, og Socialdemokratiet selvfølgelig som regeringspartiet stemmer for. Men
2: altså, havde jeg men på det, det, så, det så, tidspunkt... Så det er jo ikke hele folketinget,
1: den, der stemmer for. Jamen, men, jamen, det har du da, fordi der, nej, der nej, har været en du, ind i, du, du i din ikke. gruppe, der har vidst det. Alle andre har ikke vidst det. Så om det er dig, eller om det er en anden, du har udlæst til.
2: Hvem skulle have vidst, hvad? Jeg skal lige være med.
1: Hvad den kommissionsundersøgelse handlede om, det, var man jo, det fik man jo en ikke i en gennemgang. Vi sidder ikke
2: Sikkerhedsudvalget. Nej, men
1: bevægget, det er jo heller, heller ikke Sikkerhedsudvalget som sådan. Det var jo sådan, at, øh, som jeg husker det, så er partierne over. Ellers er, her, ellers er det da helt tosset, at I er siddet og stemme for. Hvis du slet ikke anede, hvad der Altså, hvis du ikke anede, at der var en omst- eller afstemning altså, om det. Hør, det var Hør, hvis
2: det var sådan, at det stod klart for os, at det handlede om et NSA-samarbejde, der i forvejen var kendt, at det jo det, der var blevet whisperet om, og det var det, der skulle undersøges. Så tror jeg simpelthen ikke, vi havde stemt for, at det ved vi da allerede godt.
1: Men, 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 men altså, det gjorde I. Og det er bare for at sige, så har du da i hvert fald stemt i blinde, når her i dag, med. så langt du efter. Du vidste efter.
2: i sommeren 2020, da den nedsatte den kommission, hvad det var, der var blevet whisperet om, at det handler om det, der NSA-samarbejde. Nej, Fordi
1: ved du hvad? Jeg vidste nemlig ikke, hvad der stod i den der undersøgelse. Men jeg gik ned og stemte, fordi jeg troede på den, der i vores gruppe nu stod for det her. Det var Jakob
2: Men de har jo ikke fået at vide det med NSA-samarbejdet.
1: Men, men prøv at høre, man vidste, det hvad, altså det var. Man vidste også, hvad det, det, det der man vidste, hvad var, der anden. skulle undersøges i, i undersøgelsen. Ja, det, tils-
2: det er kritikken for tilsynet, der skulle undersøges. Det, det
1: vidste man, hvad ja. det handlede om. Og, og det vil sige, at man har jo været også langt ved i det her. Stof. at det
2: handlede om det NSA-samarbejde, så skulle de lukke sagen ned. Det var derfor, at Anders Fogh, tidligere statsminister, var ude og kritisere det. Michael Lund, tidligere departementschef, var ude og kritisere regeringen. Og så også sidenhen, clausårligt. Det var bare, man aldrig skulle have nedsat kommission. Men man prøver
1: det principielle i det her er bare, at det er opfundet til lejligheden, at man siger, at man ikke vil stemme om noget, som man ikke ved, hvad er, fordi det er noget, vi har gjort i Folketinget så mange gange. Æ, og i øvrigt også med, med salget og af dongen. Det må da være noget af det, der interesserer dig.
0: Ah, men det var jo tilbage under uh, Anders Samuelsens uh, tid. Det så, det jo, Nå ja, så det kan fra, man jo. Fra, uh, fra Alex. Ja, ja, det har han ikke så meget. sådan så en Men, 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 men ja. Inger Støjberg, da du ø, blev, stemt, ø, eller blev sendt en tur i, i Rigsretten, der ja. var det jo med en ø, besked fra ø, dit eget parti Venstre dengang, at du skulle have renset dit navn. Glæder du dig nu på Claus Hjorts vegne over, at Venstre ikke sender ham for en dommer med samme besked?
1: Jamen, øh, altså, som jeg sagde, så er jeg faktisk meget lidt over, at jeg ikke skal stemme i den der øh, sag. Jeg tror, jeg ville have lænet mig op at den, der nu var partiformand, som så havde haft den indsigt øh, ved at gå over til, til Svej. Nu ved jeg godt, at Jacob Ellemann så valgte ikke at, at gå derover, over. Eller han gik derover, men han ville så ikke høre det. Øh, det, er så, det er så, hvad, altså, hvad, det, hvad det må være. Men, men, men... Jeg ville have lænet mig op af den person inde i gruppen, der vil have fået orienteringen. Og så ville jeg have troet på det. Velvidende, at det kræver noget tillid, men det vil jeg have gjort.
0: Og nu skal jeg så byde velkommen til Thomas Danielsen, gruppeformand for Venstre i Folketinget. Velkommen til Det Blå Hjørne. Tak for det. Rigsadvokaten er en uafhængig statslig myndighed, og Rigsadvokaten mener altså, at den her sag bør afprøves ved en domstol. Hvordan kan Venstre leve med at have så alvorlige anklager hængende over hovedet på et af jeres helt centrale medlemmer?
4: Jamen altså, øh, vi ved jo rent faktisk ikke helt præcis, hvad det er, Rigsadvokaten øh, har sagt til den her sag. Det er jo også noget det, der var meget omgavet af, af fortrolighed og hemmelighed. Men det vil jeres formænd jo vide, jeg ved at faktisk,
0: ikke... over ved justitsministeren og sagt, at han gerne vil have den viden. Så jeg har jo fået det tilbudt.
4: Øhm, ja, måske, altså, det, måske det ved vi, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Altså, det man kan sige om de formænd, der har været over ved Justitsministeren, det er, at der er jo ikke er nogen af dem, der er kommet tilbage og været lige ligeblege i ansigtet og sagt, det her det er godt nok alvorligt. Altså, øh, der er både formænd, der er blevet altså, orienteret, som har opfordret, som man ikke stemmer for en rigsretssag. Ikke en rigsretssag, undskyld. En, øh, en sigtelse... Det er min afdeling, så. Ja, undskyld det. Nu var vi lige inde omkring dig før, og, og der er også nogen, der har sagt, at, at man vil stemme for os. Så det har været sådan lidt delt. Altså så, så, alvorligheden af den her sigtelse, potentielle sigtelse, den, den har været meget svær at få afklaret. Men Thomas
0: Danielsen, det er paragraferne om landsforræderi. Er, de ikke, er det virkelig ja, noget, det der jo, kan klæbe det til jo netop derfor. Det, øh,
4: nej, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. At vi ønsker jo ikke at holde hånden over Claus Short, øh, men vi ønsker indsigt i, hvad det er, man vil øh, sigte ham for, øh, når vi skal stemme. Og den kunne jeg jeres partiformand øh, og, jo have fået. Og, og det, der er i det, det er jo, at når at, øh, man ikke kan få den indsigt, jamen så mener jeg ikke, at det, det er øh, anbefalesværdigt, at man går ned og skal bede folketingsmedlemmer om at ophæve en øh, politikers øh, immunitet. Men Jacob Ellemann Jensen kunne have Short, fået har rettet den... en kraftig...
0: Jacob kunne ja, have er, har fået den havde... indsigt.
4: Øh, ja, måske kunne han have fået en eller anden form for indsigt, som, som vi heller ikke helt er klar over, øh, hvad er. Men, men det der er sagen, er jo, at Claus Short har jo rettet en kritik af regeringens håndtering af hele FE-sagen. Og og den kritik har han jo faktisk haft rettet i måske cirka halvanden års tid. Og så lige pludselig, så kommer der jo så den her sikkelse mod ham. Og man kan ikke få at vide, om om den er bygget på en avisartikel, eller om den er bygget på mere alvorlige ting. Og ud fra det... der mener jeg ikke, at det er færre at sige, at øh, de skal gå i salen og stemme. Og det er jo sådan set også det, som øh, både nuværende juraprofessorer og, og, og juraprofessorer i de øh, er ude at, og sige helt klart. Men Thomas at, Danielsen, man... I
0: har jo i Venstre en vil... helt unik mulighed for at få indsigt i den her sag, fordi I har både haft en formand, der kunne komme over og blive orienteret over justitsministeren, og I har faktisk også den sigtede, der jo også er blevet øh, fået indsigt i, hvad det er for en sag, der er rejst mod ham. Så I kunne både høre Claus Hjort Frederiksen og Jakob Ellemann om, hvad det er for en sag, der, der ventede så at blive rejst, før I skulle gå ned og tage stilling.
4: Ja, altså det, som Eva Schmidt hun jo gør klart, det er jo, at det er et skråplan, hvis almindelige folketingsnødmer ikke kan få oplyst, hvad sådan en går ud på. Og argumentet om hemmelighed og statens sikkerhed, det er jo noget, som man ser i lande, som man normalt ikke ønsker at sammenligne sig med. Eva Schmidt henviser til Rusland og hvid Rusland osv., og når nu at man taler om politiske modstandere. Og, og, og derfor så øh, er der jo ikke nogen juridiske øh, øh, professorer, og så videre, som øh, har været ude og anbefale, at Folketinget de skal endelig øh, bare lægge stemmer til det her, øh, uden at man... Hold dig for øje, at man skal stå ansvar for sit
0: eget mandat. Jeg er ikke klar, en slag. Du sidder både og ryster på hovedet og nikker og vi laver alle de alle... Jamen mulige... det er jo uh... alle
2: forkerte retninger. Jo, ja. Jeg tror, at det sidste jeg rystede på hovedet, det var lidt af dig, fordi at det, er sådan, det nytter ikke noget, at Jacob Ellmann får en orientering. Han må jo ikke se sine fløjtende fisk bagefter. Han ja, kan stadigvæk ikke. Nedlegg- og jo endbe- en anden scene. Hvad skal skal, du... Nej, du var medlem af min gruppe, ville du så ikke stole på formanden? Nej. nej. Prøv, øh, lad mig nu lige tage ud. Hvis, hvis Jacob Ellmann kom tilbage til sin gruppe og sagde, nu skal vi høre, kære venner, jeg mener, at vi skal ophæve Claus Jords immunitet. Og så så nogle, han kan, kan blive renset, og så Venstre kan det, det tickte, to, to komme ud med alle de her anklager om øh landsbyrådet. Jamen det noget, kan nø. godt være, det er det argument, han bruger. Det er sådan set også fløjtende ligegyldigt. Øh, så, så sidder <hørg Weihen> han med en folketingsgruppe og siger, okay, vi skal ophæve Claus Schors immunitet, og vi kan læse i avisen, at det handler om, at han har i offentlige udtalelser bekræftet et ISA-samarbejde. Det er da godt nok at skyde gråspure med kanoner. Hvorfor vil du gerne have, at vi skal gøre det, Jakob Ellemann? Om jeg må ikke sige mere herfra. Jeg må ikke bekræfte, om det er det, det handler om eller forestiller det omvendt, han kommer tilbage og tænker, ligesom jeg har gjort, siger, nu har han fået bekræftet det, at han er med NSA-samarbejde Han må ikke sige det, men han konkluderer, at man ikke skal ophæve immuniteten, fordi det der, det er simpelthen en, 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 en politisk sag, og det er at skyde på med kanoner. Så skulle han sige til gruppen, I skal ikke gå imod rigsavokatens indstilling, men jeg må ikke fortælle jer, hvorfor. Altså, det er jo mageløst. Sådan kan man jo ikke, sådan fungerer tingene jo ikke ordentligt.
0: Men handler det ikke om, at folketingsgrupperne nogle gange skal stole på deres partiformand?
2: Deres leder? Jo, men det er jo ikke et spørgsmål om, de har tillid til vedkommende eller ej. Det er, et, det er jo et spørgsmål om, at den orientering, som han får, den kan jo ikke rigtig bruges til noget i forhold til øh, at, at, at træffe et oplyst valg ned i Folketingssalen. Og når jeg så også ryster det på hovedet, så er det jo bare kan sådan, at vi skal ikke gøre os dummere end er. Vi ved jo, det handler om, at han har bekræftet det der NSA-samarbejde. Det er jo bare det. Han har brugt sin tavshedspligt, det må man ikke. Men altså, det er jo ikke landsforretning. Det er jo ikke sådan, at han har ringet til Rusland og sagt, kablerne ligger her, I kan lytte med. Altså, det, 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 Jeg synes, det er helt absurd, at der ikke er nogen i regeringen, der har fået lagt den sag ned og sagt, selvfølgelig skal vi ikke til at sigte en oppositionspolitiker for landsforretning. Hvad i alverden har jeg i gang i, bare fordi han har kritiseret i regeringen og så har brugt sin tavshedspligt om en lille ting.
0: Det er jo heller ikke en oppositionspolitiker. Bevares det er han også, men han, bliver jo, det er jo fordi, han er tidligere forsvarsminister. Og, har haft med indsigt på, i det, og man sigter Lars hoved... Finsen, og så man måde er man nødt til at sikre noget parallelt
2: i sagerne. Så jeg, jeg, jeg er
0: med på, det ikke er nemt. Enga, du er markeret også.
1: Ja, men det var bare lige, Thomas, jeg bare lige høre, hvordan du har det med FI-undersøgelsen, som, som du jo også, altså undersøgelseskommissionen, som du også stemte for, uden at ane, hvad der var i den. Statsvorskabssager, øh, dongsallet. Altså bare for at nævne tre ting.
4: Ja, men det er jo rigtigt, at øh, vi, har jo, vi har jo i Folketinget mange eksempler på, at man læner sig op af politiske forhandlere, altså ordfører, som går over og forhandler en øh, dongsag, eller hvad ved jeg. Øh, og så kommer tilbage med en anbefaling til gruppen, og ikke kan give fuld indsigt. Æh, kan, de, de kan give indsigt, men ikke fuld indsigt. Og det, det er klart, at det er jo sådan, vi har, vi har nogle gange indrettet os. Jeg vil alligevel sige, at anklager omkring øh, altså, mod, politiske modstandere, som er så øh, klart udtrykt i grundloven øh, i forhold til immuniteten osv., det er den mest alvorlige tiltal. Øh, og der synes jeg, at vores helt grundlæggende lov, den er meget klar. Øh, og derfor så mener jeg ikke, at man kan sammenligne det med måden, vi ellers indretter vores parlamentariske men, arbejde på... Ja, men, i, men det kan, man, det kan man vel, sager.
1: når nu det handler om for eksempel altså hele undersøgelseskommissionen omkring FI, fordi det var også fuldstændig underlagt uh, af og der var ikke ret mange, der vidste lige sådan som hvis du tager en sag, så er det jo ikke engang sådan, at ministeren ved, hvad det er, uh, vedkommende muligvis kan have gjort, men at PET bare siger, at vedkommende bliver taget af. Det bliver I nødt til. Det, ja, altså, men, det, det er bare det, for at sige, at der du stemmer ret, du jo ret, i ikke? den grad i blinde, og det er da også noget, der har kæmpe store ja. konsekvenser. Det havde FE, undersøgelseskommissionen, ja, der i ja. hvert fald, fordi ellers har vi jo slet ikke havnet her.
4: Men altså, nu er det jo for eksempel ikke en grundlovssikkeret ret, at man kan få statsborgerskab øh, i, i Danmark. Øh, men du har ret øh, så langt, at vi i flere sammenhæng stemmer, uden at have fuld indsigt i øh, øh, tingene. Og det er jo sådan, at vi har indrettet os, og og det kan man godt problematisere, og man kan også godt diskutere, om man skal give endnu flere, endnu mere indblik i alle ministerier og og de forhandlinger, der er. Men jeg synes ikke, det er sammenligneligt med, at det er en politisk modstander, der bliver sigtet for landsforregeri eller en paragraf derunder, som er nok det mest alvorlige, man kan... sigte nogen for, altså politikere for i Danmark.
1: Og det er jeg fuldstændig enig i, men det er bare det principielle argument om, at man ikke vil sende Jamen, folk og stemme i. i blinde, at, at det kommer du bare til rigtig mange gange fremadrettet. Og det er jo sådan set bare lige det, jeg vil
4: Ja, men det bekræfter jeg sådan set i, at det har vi jo flere eksempler på i vores politiske system, at man ikke har fuldt og helt indblik i, og heller ikke at, at man kan man få man præcis stemmer om. Og heller ikke kan få for det. For alle medlemmer i ja.
2: Ja. Men, men bare helt kort, og det er egentlig ikke en kommentar til dig, Daniel, men, men jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kunne lande et sted sådan midt imellem. Altså at man siger, okay, vi oplyser lidt mere, vi bekræfter, om det alene handler om offentlige udtalelser vi bekræfter, hvilken straf, øh, straf man forventer. Jeg har hørt rygter om, at man forventede maks, at det, max. det kunne give to år for Rigsavokanens side. Sådan nogle ting kunne godt være relevant. Ja, man godt det er også lang altså ja, to øh, år det er en del Jamen, Det går jo. Tiden flyver afsted, stadig. Man har jo tid til at holde fagefester. Det muligt så det.
0: <laughs> Nej, men, men altså, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har bare sikret en smule mere åbenhed. Det bliver en spændende diskussion at følge den, den forestiller, jeg mig, forestiller jeg mig ikke, at du kommer til at lade ligge, når du skal diskutere med, med regeringen og måske en kommende borgerlig statsminister, hvordan sådan en proces, den kunne tilrettelægges en anden gang. Lad os lige prøve at, at blive lidt i historikken, og så lad os lige prøve at høre, hvad Venstres formand, Jacob Ellemann, han sagde tilbage i december 2020 til TV2. Vi har nogle anklager hængende over Venstre i øjeblikket, som
2: vi ikke kan leve med. Altså Venstre er et 150 år gammelt parti. Vi er bygget på retssind, på lovsind, på storsind, på frisind. Og når vi pludselig mødes af anklager om, at I måske ikke er så retskaffende, når det kommer til jer selv, så er vi nødt til at råbe magt i gevær og sige, jo, det er vi. Vi udnytter, eller vi udfylder vores rolle, og vi står til ansvar, når nogen de siger, at, at vi har gjort noget forkert. Så derfor så er min øh, forhåbning jo, at de, folke, de øh, advokater, som Folketinget har sat til at grænse den her store rapport, at de vil komme frem til, at der er altså ikke noget øh, at bygge en sag på her, og at Folketinget vil tilslutte sig det. Hvis ikke man kommer til den konklusion, så er det at sige, at ultimativt jamen, så er vi klar til en rigsretssag, for vi vil renses, og vi vil have Venstres
0: næstformand renset. Thomas Danielsen, at Claus Jørg Frederiksen overhovedet har adgang til højt kvalificerede oplysninger skyldes, at partiet Venstre har om udfylde rollen som forsvarsminister. Så kan man ikke bruge præcis samme argumentation til at nå frem til en konklusion om, at Venstre vil have renset Claus Hjort Frederiksen i en retssag?
4: Øh, nej, altså det kan man jo. De to sager med Claus Hjort Frederiksen og Inger Støjberg er jo ingenlunde sammenlignende når det kommer til, ja, hverken sagens indhold, men heller ikke i forhold til, at jeg skal afgive sin stemme i salen. Altså, det er jo på et fuldt oplyst grundlag, at hver enkelt folketingsmedlem måtte gå op med sig selv, om man vil stemme for, en rigsretssag mod Inger Støjberg eller ej.
0: Og det var jo, fordi Folketinget var anklager i lige præcis den sag. Det er jo ikke tilfældet i sagen omkring Claus Hjort Frederiksen. Der skal I jo sådan set bare ophæve hans immunitet og så lade rigsadvokaten være anklageren og lade ham komme en dommer.
4: Øh, ja, altså det, 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 det skærer lidt i mine ører, at man siger, at man bare skal ophæve en politisk modstanders immunitet. Det er jo noget, som vi ser i nogle lande, som vi normalt på ingen lund ønsker at sammenligne os med.
0: Men hvis der nu Derfor havde været så, en venstre justitsminister, eller en, en borgerlig justitsminister, Thomas Danielsen, hvis der nu, lad os antage, at der havde været en borgerlig justitsminister, om at Claus Hjort Frederiksen, han stadigvæk havde været forhenværende forsvarsminister, havde siddet og fortalt om øh, statshemmeligheder, må vi jo tro på, hvis vi skal tro på, øh, på statsrigsadvokaten. Øh, Hvordan havde du så, hvad havde din tilgang så været til det?
4: Jamen, så kan du være helt sikker på, at vi ikke havde knækket grundloven. Altså, det det gjorde man jo heller ikke med... Så der havde du holdt hånden over en en af dine egne? Nej, nej, nej. Altså, det er meget vigtigt for mig at sige, at i den her sag, der er jo ikke sådan, at Venstre ønsker at holde hånden over Claus Hjort Frederiksen. Men Men er det ikke det, I kommer til at gøre? Er det ikke sådan, det det ser ud derude? Nej, altså, vi vi følger vores grundlov, og det er jo det, som den her regering nu af flere omgange har lidt svært ved. Og det drejer sig jo både om mink Øh, og nu drejer det sig også om øh, Claus øh, Frederiksen-sagen. Øh, men, men Thomas Danielsen, øh, og, og, i forhold og, til min sagen så, man så man har Venstre jo
0: faktisk det. stemt for et borgerforslag, der handlede om at skulle sende Mette Frederiksen for en rigsret, uden at I på det tidspunkt havde den øh, kommissionsrapport, som først kommer nu her i juni. Der har I jo også stemt i blinde.
4: Ja, det kan man ikke sige. Altså på det tidspunkt, der lændede vi os jo op af øh, den undersøgelse, som... Øh, var i
0: gang ude i retten Regeringen på.
4: selv har lavet... Nej, altså som regeringen jo selv har udarbejdet, hvor de jo indrømmer, at, at der var sket lovbrud. Så alene ud fra det, ja, så kan man jo sige, at der var grundlag for en rigsretssag. Men, men igen, så er det ikke øh, sammenligneligt. Altså her der taler vi om, at det er en politisk modstander, som man vil øh, sende, øh, hvad skal man sige, sigte på et fuldstændig uoplyst grundlag.
0: Og det kan man selvfølgelig ikke i et land som Danmark. Ja, du sidder stadigvæk og ryster lidt på, øh, på hovedet indimellem.
2: imellem. Men det, er, det, er ja, men det er fordi, jeg er enig med Thomas, men jeg synes bare ikke, han bruger de bedste argumenter, så jeg sidder sådan lidt og tripper. Altså fordi Du, du, du spurgte om, Kasper, om, om hvis nu der havde været en venstre justitsminister, om man så øh, også ville have op, eller undgå at ophæve immuniteten. Men min påstilling ville være, hvis der havde været en venstre regering, så havde man har aldrig nogensinde hjemsendt den F-ledelse, man har aldrig nedsat den kommission, man har aldrig skabt grundlag for den kritik. Og det er jo derfor, Klaus det siger, at hvis jeg havde været forsvarsminister, så har jeg lukket ned for den kritik, jeg har forklaret, Michael Kistro fra Tilsynet prøver at, at det handler med det sagssamarbejde. Det er et hemmeligt samarbejde, vi har haft de sidste 30 år. Det skal vi ikke have noget offentlig polemik om, det vil give en kæmpe stor diplomatisk krise. Og det er det, jeg synes, der er det rigtige svar. Undskyld Thomas, at jeg går ind og svarer på din vej, men jeg sad lidt og tripper, fordi jeg synes det er jo, det er det, der er substans, det udspringer det hele fra
0: regeringstotale amatørisme. Vi skal også have en, men det er jeg
4: fuldstændig enig i. Men, men det er så bare ikke lige der, hvor vi står nu. Nej, nej, nej. Men jeg er fuldstændig enig jo.
0: Vi skal have en lytter igennem, Pierre Ramsing fra København. Velkommen til ja. det blå hjørne. Jo, tak. Hvad synes du om den her Claus Hjortag? Altså, min,
5: øh, mit spørgsmål, eller min kommentar, går egentlig på, at øh, og først og fremmest vil jeg sige, at altså, det er helt vildt der, hvis det er rigtigt, at, at Jacob Ellermann, som jeg lige forstod det, ikke har ville høre, hvad anklagen var. Det synes jeg måske er meget mærkeligt, men mit spørgsmål er, hvor du kommer til siden, jeg forstår ikke, når noget er så alvorligt, som det er lagt ud til, at øh, øh, højforrædderi, landsforrædderi og, og på og behøjtplæderi, det er de, der dat. Så jeg sådan set ligeglad med, om det handler om at bekræfte noget, der har været frem i pressen, fordi at så længe det ikke er bekræftet, kan det også være forkert. Øh, men det er det jo så blevet af at jo, det kan man vel ikke løbe fra. Men hvad hedder det? Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke frit stiller alle folketingsmedlemmerne til at stemme for og imod. Fordi dem, der ikke føler, at de er på et oplysgrunde, kan jo bare stemme imod her skal retten. Og dem, der føler, at de, de har trust nok til deres formand, eller sådan af principielle grunde, synes, at det bør prøves og retten, kan jo så stemme for. Det er
0: det, til at på. Tusind tak, Per Ramsing fra København. Alice du er jo partileder, og du har to kolleger i din folketingsgruppe, Ole Birgolesen og Henrik Dahl. Skal de ikke have lov til at gå ned og stemme det, de ville have lyst til at stemme, hvis nu det her, det var havnet i folketingssalen?
2: Jo, altså det er faktisk interessant, for jeg havde den overvejelse. Hvis jeg tog imod den orientering, så ville jeg have fritstillet gruppen. Det var faktisk en overvejelse, jeg havde. Vi havde så meldt ud allerede helt tilbage i januar måned, at vi ikke vil stemme for at ophæve immuniteten, hvis ikke Folketinget fik indsigt i det. Så vi havde jo så truffet en beslutning tidligere. Men jeg havde selv den overvejelse, præcis som, som Per næsten foreslår, Altså, hvis jeg tog imod den orientering, og jeg ikke måtte dele den med folketingsgruppen, jamen, så kunne jeg stemme, hvad jeg ville, og så måtte Henrik og Rule øh, stemme imod, fordi de ikke havde indsigt. Eller stemme for, hvis de stod på, på, på min vurdering. Jeg er nok endt med lige mig at sige, det her der skyde Gosborg med kanoner, øh, han har brugt øh, sin tavshedspligt. Jo jo, men altså videregivelse af statshemmeligheder, altså mand.
0: Du lytter i øjeblikket til det blå hjørne. Mit navn er Kasper Dall. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og med mig i studiet er mit faste panel, Inger Støjberg og Annex Vandopslag. Og med på en forbindelse direkte fra Holstebro har vi også Venstres gruppeformand Thomas Danielsen. Det så mig, at I faktisk alle sammen er valgt i Vestjyllands storkreds ved seneste folketingsvalg. Det er jo ikke nødvendigvis dårligt i den her sammenhæng, så hvis man sidder derude, så byd endelig ind med en kommentar på 1424, en sms, eller ring direkte ind på 72 30 44 44. Æm, nu skal vi til at diskutere noget, vi også ventede i sidste uge, nemlig, hvem er den borgerlige korleder? Og i dag der prøver vi at gå lidt mere i, i dybden med emnet, og jeg vil egentlig gerne starte med at læse en lille passage op fra et interview med Søren Pape, de konservatives formand, og Jakob Hellemann Jensen, Venstres formand. Et interview, som de to for nylig gav til Jyllandsposten. Det er avisens politiske redaktør, Nikolaj Rydgård, der stiller spørgsmålene. Rydgaard, han stiller spørgsmålet, finder I to snart ud af, hvem der skal være den, hvis der kommer et blot flertal. Pæbe han svarer, jeg glæder du dig ikke til at skrive den artikel. Og så siger Rydgård, I må da kunne svare på det, som folk de sidder og spørger sig selv om. Pæbe han svarer igen, jeg møder ikke så mange, der spørger sig selv om det. Og så kommer Ellemann lige pludselig ind, er der flere kandidater? Til det svarer Pæbe, indtil videre er der kun en kandidat. Og det får Ellemann til at kvittere med et præcis men så spørger Nikolaj Rydgaard direkte, hvad med dig, Søren pape? Den konservative formand svarer, nu må vi se, om der bliver flere, men det har ikke noget med det her at gøre. Det,
2: det er jo næsten som at høre uh, Inger svare på, om der er et nyt parti på vej. Det, det er, jo er det prøv, lige så pinligt?
5: <laughs> ja, jeg ved, det er lige så pinligt. Det er lige så elegant
2: og lige så... ja, måske, og lad os nu se. Og, uh, jeg ved ikke, om, om Inger vil påstå, at der ikke er særlig mange, der spørger hende, om hun er på vej med et parti, men, uh, men uh, det, det, jeg fik ikke bare tankerne den vej. Thomas Daniels er
4: jo i god træning, kan man sige, fordi hun har jo været politisk overfører, dengang, og så at han skulle være. Ja, Det krævede simpelthen ikke noget. Der var en lang periode, hvor der i hvert fald ikke var noget på da, Der kunne jeg altså
1: heller ikke give fuld indsigt, men der stod lige rimelig meget på mig. Lad os ikke dykke ned i
0: historien, men uh, i stedet for at prøve at kigge fremad, Thomas Danielsen. I sidste uge der sagde Alex Vanopslag her i det blå hjørne, at en statsministerdrøm ikke er noget, som Søren Pape kan gå og putte med. Den skal åbent og ærligt frem, så f.eks. Liberal Alliance eller Venstre for den sags skyld rent politisk kan forholde sig til den her drøm. Har du den samme holdning? altså at hvis Pæbe han gerne vil være statsminister, så skal vi se at få det ud i det åbne og få det frem?
4: Uh, ja, altså det vil jeg da sige, der var sådan helt lavpraktisk en uh, god idé. Uh, jeg er ikke bekendt med, at han har en ambition om at, at være statsminister. Uh, så indtil det modsatte, så, uh, så uh, arbejder vi jo uh, på den måde, at uh, vi prøver at, at være uh, blå bloks uh, politiske... Uh, at føre øh, på bedste vis og også øh, sætte de ressourcer af osv., der skal til øh, for det. Æh, men øh, det ændrer ikke på, at jeg synes, at øh, altså, Pab er en øh, dygtig politiker osv., men, men så længe han ikke selv øh, øh, melder øh, andet ud, øh, så synes jeg ikke rigtigt, at man kan
0: arbejde ud efter det. Vi inviterede naturligvis både de konservatives gruppeformand Maja Mercado, og partiets politiske ordfører Mette Appelgård til at deltage i dag, men de havde ikke mulighed for at medvirke. Derfor så prøvede vi at ringe til Søren Papes forgænger, Lars Barfod, for at stille ham helt det samme spørgsmål. Altså, skal den her statsministerambition på bordet? Prøv lidt med her.
6: at erklære sig som statsministerkandidat. Men igen, alle ved jo, at reelt, så er han statsministerkandidat, fordi... Øh man kan jo ikke forestille sig, at hvis der var mulighed for at få en konservativ statsminister efter et valg, fordi de fleste blå partier ville peje på en konservativ statsminister, altså som Pappe, så, øh, så kan man ikke forestille sig, at han sige, at det vil han ikke være. Så selvfølgelig ville han gerne det, øh, men jeg forstår også, at han venter øh, så længe som muligt med at erklære sig som statsministerkandidat, fordi der følger jo noget med pludselig selv at give sig den til.
0: Thomas Dahlensen, har uh, Lars Barfod en uh, pointe her, altså, der følger noget med, hvis der er, at man lige pludselig melder sig som, uh, som statsministerkandidat?
4: Uh, ja, altså det gør det da. Det gør det jo selvfølgelig, der følger meget med. Altså, vi prioriterer i hvert fald, uh, det har uh, så ikke så meget med statsministerkandidat at gøre, men altså, vi betragter os i hvert fald selv som blå bloks uh, uh, altså, politiske ledere eller hvad man skal kalde det korleder, eller jeg ikke huske, vi ikke det her. Og det gør vi jo på den måde, at vi jo allokerer ressourcer af til politisk og økonomisk sekretariat, som kan lave noget arbejde for os, når vi skal samle os i blå blok om nogle udspil osv. Så, videre. så, så, så det, det kræver jo også, at man prioriterer det, kan man sige. Men Thomas
0: Dahlsen, den position har jeg ja, vel de kun, partiden. fordi vælgerne ved sidste valg gav jer en masse stemmer, som I nu får en masse partistøtte ud af. Nu er meningsmålingerne viser jo et andet billede på nuværende tidspunkt, nemlig at det står mere lige, end det gjorde ved sidste valg.
4: Ja, altså, men vi har jo også haft en periode, hvor Dansk Folkeparti var større end Venstre faktisk Blå Bloks største parti. Men det ændrede jo ikke på, at at, at de i hvert fald ikke sådan lige påtog sig det politiske lederskab på den måde, som, som vi i hvert fald ser os selv forsøger at
0: gøre efter bedste evne. Hvem mener du, at den bedste statsminister Blå Blok kan levere til Danmark lige nu? Jamen så formelt er det jo sådan, at der kun er en statsministerkandidat.
2: Så, så jeg synes jo at på den måde uh, giver tingene sig selv, men, uh, men uh, jeg, jeg kan ikke fordrage at gøre mig selv dummer end jeg er, og jeg, jeg har nok lidt ligesom Lars Barfod, at, at som jo de facto er statsministerkandidat. Jeg synes det bedste for det borgerlige Danmark vil være, hvis man ønsker at være statsminister, at man melder sig på banen med sine visioner, og så kan vi få en diskussion ud fra det. Uh, jeg, jeg tror, jeg har nævnt det før i flere forskellige sammenhænge, at der, der er i hvert fald særligt to ting, jeg lægger vægt på, uh, når, når, når jeg skal vælge, hvem jeg vil bakke op om. Det ene er selvfølgelig, hvad er det egentlig, de vil med den politiske magt? Hvad er deres visioner for Danmark? Det står ikke helt klart for mig med nogen af dem. Og der betyder selvfølgelig noget, hvor langt vil de i LA's retning. Men, men det, der nok betyder allermest for mig, det er, hvilken statsministerkandidat, tror jeg, kan bidrage til det bedste samarbejde. Det er den store lærer fra sidste valgperiode. Det var, at vi fik et samarbejde, hvor vi ikke undede hinanden det godt. Hvor det gik ud på at ben for hinandens mærkesager. Og der vil jeg jo gerne støtte op om statsminister, som prioriterer at alle de blå partier, der bakker op om blå statsminister, skal kunne gå til valg og have fået noget væsentligt igennem på de områder, der betyder noget for dem. Og sikre det gode samarbejde, det, det tror jeg måske er den vigtigste kvalitet. Og... Kan Inger Støjberg sikre det blå øh, samarbejde? Om, om Inger Støjberg Jamen, kan sikre... er jo slet ikke altså, <laughs> altså, Hvis Inger Støjberg er, med, er med, så tror jeg i hvert fald, det... det... Jeg ville være ked af det, hvis der var to partier i Blå Blok, der var drevet af øh, sådan et, et nag til Venstre eller man altså både et Lykkeparti og et Men... men når det er så sagt, Støjberg, og Lars Løkke har mange gode politiske idéer. Inger er også en, en dygtig politisk håndværker, så det er jo ikke sådan, jeg siger, at det kan jo slet ikke kunne fungere. Men, men jeg, jeg håber bare ikke, at, at et eventuelt nyt Støjberg parti har den intention, at nu skal vi spænde ben for mand, fordi der var noget med en rigsret osv. Så, så tror jeg, det bliver lidt mudret, hvis der er sådan nogle,
0: øh, nogle, nogle, noget gammel kærlighed, han har sagt, der ikke ruster. Inger Støjberg, hvem mener du, at den bedste statsminister, som Blå Blok kan levere til Danmark lige nu?
1: Jamen altså, det er jo lidt ligesom, altså, det er sådan lidt det modsatte af at være med i Landmandsøger Kærlighed. Ikke? Og så jeg har det lidt sådan damesøer damesøgerleder, og det er blevet lidt date my nøgen i stedet for. Æ, og lige nu, der, der kan jeg ligesom stå hvis, øh, hvis som borgerlig vælger at vælge mellem en, der er sådan lidt halvradikal, eller en, der blæser kult lige så snart det blæser. Æ, og, øh, og, og det synes jeg faktisk er lidt problematisk, altså at se... Sådan Pabes øh, ageren i den her sag, det, jeg havde det fuldstændig, altså i F1-sagen og Claus Hjort-sagen, jeg havde det fuldstændig ligesom at gense øh, Jesper Olsens tilbagelægning der i 1986, øh, hvor vi var kommet til finalen, og så spiller mod, mod Spanien, og måske i virkeligheden har overpræsteret en lille bitte smule i den turnering, og derfra så gik det bare nedad, så, så jeg må godt nok sige, det er borgerlige damesøgerledere.
0: Men skal jeg så også høre dig på den måde, at uh, borgerlig dame er klar til at være leder af Blå Blok, <laughs> nej, hvis så fremmelig fandt nu, at du skulle finde på at stille op?
1: <laughs> nej, det er borgerlig dame leder.
0: Vi spurgte også uh, Lars Barfod, den, uh, kons- de konservative tidligere formand, om han mente, det ville få betydning for den førte politik, om det var Venstre eller konservative der sad for bord og Lige spørg og høre, hvad han uh, siger her.
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der bliver så stor forskel på, altså, fordi uh, det er jo de samme partier, der skal blive enige om en, en politik, VHK vil nok være nogenlunde de store, så det der styrkeforhold vil være det samme. Så øh, nogle markante forskel i den politik, der bliver ført, øh, tvivler jeg på, at øh, man vil øh, se.
0: Inger Støbe, er der egentlig en reel politisk konsekvens af, om det er Venstre eller Konservativ, der leder en borgerlig regering?
1: Ja, yeah, det, det synes jeg, det er. Men altså, jeg er fuldstændig enig med, med Alex øh, Vandopslag i, at det er umiddelbart lidt svært at se, hvad det er for et projekt, øh, både Jakob Ellemann og Søren Pape vil, vil byde ind med. Og det synes jeg jo, at man skylder. Og det er altså ligegyldigt, om man er øh, statsministerkandidat nu, eller om man melder sig på banen. Så, så må det jo altså være det, der ligesom kommer til at afgøre det.
0: Thomas Danielsen, gruppeformand for Venstre, du får også lige mulighed for at komme med et meget kort øh, svar her, fordi jeg tænker, at jeg godt kan regne det ud på forhånd. Men mener du, at det har en real politisk konsekvens, om det er Venstre eller Konservativ, der leder en borgerlig regering?
4: Jamen, det har det jo, fordi det, Alt efter, hvilke poster man sidder på, jamen, så får man jo indflydelse. Og der er jo selvfølgelig forskel på partierne, ellers så var vi jo bare et parti. Men Jakob Ellmann har jo aldrig lagt på, at Jacob Ellemanns prioritering for et regeringssamarbejde, det hedder Danmark først, så kommer regeringen, og så kommer
0: Venstre derefter. Tusind tak, fordi du er med, Thomas Danielsen, her i det blå hjørne. Du skal have tak for det fuldende, den vestjyske triv. Så, Alex, Lack, så skal vi have uddelt uh, ugens anden blå mærke. Hvem skal have det fra din hånd? Jamen, den giver jeg til Marie Krab. Hvorfor? Uh,
2: og den konkrete anledning er, uh, nu var jeg til sådan en spørgetid i Folktingssagen i onsdags. Og uh, så inden uh, jeg skulle på, så havde med Marie var i fuld gang med resten ministerer havde stillet nogle, nogle forskellige spørgsmål, jeg er lige ved at finde frem her. Øh, blandt andet lød det ene spørgsmål, at, at man skulle gøre mere for at, at forhindre ukrainerne i at få ressourcer og penge, fordi det var jo et korrupt land, øh, og man skulle gøre mere for at, at sætte lys på krigsforbrydelser, som ukrainerne begår i, i, i krigen. Og nu er det jo ikke, fordi de to spørgsmål får verden til at ramle, men... Marie Kragup har jo bare fra start til slut været sådan en Putin-apologet, der, der forsvarer Putins øh, gerninger og, og pisker en stemning op om, at det næsten er Ukraine, der er lige så stor en skurk. Og, altså, jeg synes, det er et fuldstændig vanvittigt synspunkt at have som, øh, som borgerlig øh, politiker, og øh, derfor er der noget opsparet frustration, der gør, at jeg tænker, nu er der en anledning til at give hende et blot mærke.
0: Jeg ja, for kan det virkelig overraske dig, at Marie Kragup kan stille de her spørgsmål. Hun har jo haft den position igennem rigtig, rigtig lang tid. Jamen, jeg, jeg, jeg bliver lidt chokeret hver gang. Øh, men men uh,
2: det er måske mere mig, den er galt med, end det er hende, uh, hvad, hvad det angår, når, når jeg stadig kan blive chokeret. Men, men, men uh, jeg evner jeg, jeg, jeg ikke rigtig at sætte mig ind i det synspunkt. Jeg synes, det, det er fuldstændig skørt at, at på nogen måde have sympati med Rusland, eller mene, at det er Ukraine, der er problemer, og man skal forhindre, at hjælp kommer frem til dem.
0: Det var denne uges blå mærker fra både Inger Støjberg og Alex Vanderslag, Vi er ved at være ved vejs ende her i det blå hjørne. Æm, Inger, du holder jo uh, takkefest ja. i uh, Sund for de folk, uh, du mener, der har støttet dig under hele rigsretssagen. Det sker på torsdag på Kristi Himmelfartsdag. Sidste fredag, da vi sendte det blå hjørne, der var du i gang med at skulle finde et nyt sted til festen, fordi ja. der var simpelthen kommet så mange tilmeldinger. Yes. Nu har du så fundet et slot, ja. Visborg Gård Slot, ja. og I skal holde festen nede i Slotsgården, har du uh, yes. fortalt mig. Hvor folkeligt er det lige?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at det bliver rigtig hyggeligt og folkeligt. Det gør det.
0: Så omgivelserne bliver pompøse, ekstravagante.
1: Men omgivelserne bliver folkelige. et sted hvor man bare har lyst til at komme og hvor man bare hygger sig når man er. Det er simpelthen så smukt og så ligger det 2-3 km fra på.
0: Det er jo populært at finde gamle udtalelser fra en politiker og så slå hårdt til. Det er i hvert fald noget af det, som vi journalister, vi ønsker at gøre. Æm, har du i løbet af de her tre timer, du har været med i det blå hjørne, har sagt et eller andet, som du allerede nu godt vil sige, du fortryder? Jeg ved ikke, om jeg skal
2: forholde mig til et eller andet ja. citat nu. Men det tror jeg ikke, nej. Bare har, har du Bare noget?
0: Så undskab er jeg ikke nu. Der skal vi have nej, set nogle nej, nej, flere timer. Nej,
2: nej, nej, nej. Der skal mange timer til, før jeg begår sådan en fejl. Men øh, må det ikke det komme?
0: Vi får at se. Vi har i hvert fald tænkt os at sende Det Blå Hjørne igen i uh, næste uge, fordi du har uh, lyttet til uh, Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, som produceres i samarbejde med avisen Danmark, der udkommer som Fynskes 14 regionale dagblade. Jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør på avisen Danmark. Mit navn det er Kasper Dal. Vi lyttes ved om en uh, uge samme tid kl. 11.05 på Radio 4. Fik du ikke hørt med fra starten, så kan du finde hele dagens program i Radio 4's app. Du kan også følge os i Apples Podcast Player, og så lander vi helt automatisk på din telefon hver fredag. Rigtig god weekend.